Saludos amigos invisibles. Este es su programa, La Industria de la Salud en Puerto Rico. Y en el programa de hoy vamos a llevar a ustedes el concepto de cómo ha cambiado el rol de las compañías aseguradoras en el manejo de las necesidades de salud de los asegurados. Con nosotros, el licenciado Iván Colón, quien ya hemos dicho es el presidente de Constellation Health y que eh, conoce desde adentro y, con, y muy bien el, el sistema de salud, sobre todo en Puerto Rico. Iván, ¿cómo ha cambiado el rol de las aseguradoras producto de la ley del Affordable Care Act? Eso es una excelente pregunta y bien interesante cómo ese rol ha cambiado. Y si hacemos un poquito de historia ¿verdad? Y, nos, y nos recordamos cómo funcionaba una aseguradora de salud tradicionalmente, era una, una entidad que recibía, primero que era una prima, un pago de un individuo para que le cubriera su, su riesgo ¿verdad? De, de sus condiciones de salud y, y, y esa persona recibía a cambio de eso el acceso a una red de proveedores, médicos, laboratorios, farmacias, hospitales, eh, donde él recibía esos servicios médicos y esa, esos proveedores facturaban a la aseguradora y la aseguradora pagaba reclamaciones. O sea, era, era, un, era un rol mecánico, vamos a ponerlo así, de una entidad que eh, agrupaba la mayor cantidad de población posible para, para poder manejar, ¿verdad? distribuir su riesgo de la forma, mejor forma posible, eh, les definía una cubierta de beneficio y, y, este, y entonces pagaba reclamaciones. Era, era un rol bastante mecánico, bastante financiero estrictamente, eh, muy comercial, vamos ¿no? bueno, a así. El, el rol cambia diametralmente ahora, como vamos a querer, porque obliga a la aseguradora, primero que nada, le pone el, el, una cantidad que tienen que gastar en, en reclamaciones, tienen que gastar en servicios médicos que es el 85% del dólar prima, como he explicado en programas anteriores, tienen que ser gastados en, en servicios médicos. Pero entonces esa parte es como decir, como decir pelear, pelear que el paciente eh, reciba los servicios. Pero entonces también le dice a las, la ley le dice a las aseguradoras, pero yo quiero, yo voy a tener unas métricas, voy a establecer unas formas de medir que tú como aseguradora te estás envolviendo directamente en el cuidado del paciente. Y eso, eso suena chocante, como, como una aseguradora que no tiene la persona al frente se va a envolver en el cuidado del paciente. Pero la, lo que hacen esas métricas es eh, crear la estructura que, que, que el pagador, como pagando o dejando de pagar, estimula al proveedor a que, el, ejemplo, a que un paciente se haga las la pruebas preventivas de, del cáncer de próstata, eh, endoscopías, este, para cáncer de colon, que las mujeres hagan su mamografía, que hagan su papá Nicolau, que, que si, el, si el paciente es obeso, si, pues, si una persona que está en obesidad, que la persona rebaje de peso, tenga lo que llaman un body, eh, la masa corporal, va a ser el término en español, el BMI o, o masa corporal, que la tenga debajo de cierto nivel. Que, que si la, fuma también. Si fuma, que la persona deje de fumar. O sea, todo, todo eso son métricas que el gobierno federal entonces le impone a las aseguradoras diciendo, ahora ustedes van a velar por el estado de salud de la persona. Ay, perdona que te interrumpa. A veces hay familiares 
la esposa o el esposo que no se ocupa del marido o de la compañera sí, pues ahora y la los segura. padres de los hijos ahora el gobierno eh, tiene ese, el gobierno no, las aseguradoras la requeridas por el gobierno tienen esa función sí. y, lo que, y lo que está persiguiendo eso como es un racional que, tiene, que es macroeconómico como, como sabemos el, el gobierno de Estados Unidos y Puerto Rico está en el mismo nivel tenemos, tenemos esa misma este DNA en nuestro sistema de salud el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos gasta 19% de su producto nacional bruto lo gasta en servicios de salud cuando en las otras sociedades industrializadas en Europa y en otros sitios del mundo si eso llega a un 6% es mucho o sea que el, el, de alguna forma el gobierno tiene que estimular el que, el que el Producto Nacional Bruto no se vaya en gasto médico y, y lo, que, lo que se está buscando con estas provisiones de la ley de Obamacare o la ley de ACA lo que se está buscando es que la aseguradora como pagador cree los estímulos en los proveedores y también en los afiliados, en los asegurados a que velen, asuman un rol activo en, en el mejoramiento o en el mantenimiento del estado de salud porque no se le va a curar la diabetes a nadie ¿verdad? o la hipertensión pero como ejemplo en, en esa, una, una de las métricas eh, eh, que, que, que existen dentro de estas provisiones que publican las aseguradoras es que los pacientes se tomen sus medicinas lo que llaman el concepto de adherencia o sea que un, un paciente hipertenso ¿qué pasa si no se toma la medicina? pues va a, tener, va a tener un episodio agudo de hipertensión que le puede dar un infarto que le puede dar un derrame que puede terminar en un hospital o sea que todo eso que eso eso es gasto 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 más, más dinero que puede emplear cuando con una pastilla que tal, tal vez vale 5 centavos el día una pastilla para la hipertensión el paciente controla su presión arterial y no, no sufre de un derrame no sufre de un infarto esos son ejemplos que le doy te hago un paréntesis porque no es directamente con esto pero eh, me llama la atención eh, los que las personas que están aseguradas por el Medicare el Medicare sí retiene el sistema de que hablaba tradicional de solamente pagar sí. ellos no tienen que estar chequeando no, el Medicare tradicional y eso es algo que está en proceso de cambiar pero no, el Medicare tradicional los proveedores no tienen que someter porque el, el medical tradicional no tiene que someter ninguna información del paciente porque el medical tradicional no es otra cosa que una agencia de gobierno pagando reclamaciones exactamente okay. que era lo que mencionaba el rol tradicional, tradicional anterior a Obamacare sí, sí. Y, 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 pero, el, pero el medical tradicional está buscando cambiar en los Estados Unidos están ahora mismo hay 22 estados ahora en el 2016 de los, de los 50 estados hay 22 estados donde el medical tradicional está probando nuevos modelos de pago y esos modelos de pago para el paciente no, no cambian son transparentes, hasta cierto punto el paciente no, no tiene que pagar nada adicional ni nada por el estilo, pero sí al, al, al proveedor en esos 22 estados le está exigiendo que el proveedor asuma un rol como lo que estamos describiendo no tiene, no tiene 50 y pico de métricas, pero, 50 y pico de métricas, pero tiene 33 métricas ah, sí, tiene un poquito menos de métricas pero tiene las métricas más importantes que están dirigidas a que el proveedor asuma entonces un rol activo para, para que ese paciente mantenga un mejor estado de salud y el, la, ¿verdad? la motivación que recibe el proveedor es que le dan unos incentivos económicos le pueden pagar más o le pueden pagar menos de acuerdo a, a, a cómo mantiene a esos pacientes yo conversando con algunos médicos en Estados Unidos 
ellos me han dicho, ya de cierta edad los médicos, ellos me han dicho que ellos están retirándose eh, antes de lo que pensaban, porque precisamente tienen que entrar en una serie de nuevas, eh, nuevas cosas que ellos no, no están acostumbrados, sí, la facturación inclusive... No, no, no. Y tiene que estar todo en line, y tiene que estar todo... Bueno, ¿Qué hay de eso? Eso, eso es excelente pregunta. Todo esto que estamos hablando tiene que venir acompañado de una infraestructura tecnológica. Y, y ejemplo, en, en Estados Unidos eh, y, y en Puerto Rico también, se está obligando a los médicos a tener récord médico electrónico en su oficina. Correcto. Si no tienen récord médico electrónico, reciben una, una, un descuento en el pago que en este caso creo que es un 2%, y van a ir incrementando mientras pasan los años para que todos los médicos en sus oficinas tengan la capacidad tecnológica de tener un récord médico electrónico. Y eso es lo que usted dice, que los médicos de más edad pues no quieren... Los que tienen cierta edad no quieren empezar a aprender. Y eso está trayendo unas consolidaciones en Estados Unidos donde ciertos grupos y ciertos hospitales Sí. Yo viajo mucho a Cleveland y Cleveland Clinic es buena, se encuentra en una, en, en, en expandiéndose y está comprando todas las, las prácticas privadas que puede comprar y es una cosa extraordinaria. En Estados Unidos es lo, es lo que llaman el sole practitioner, el, ese médico solo en su oficina, eso es un, un ave en peligro de extinción, eso eso va, está desapareciendo a las millas y como usted, ese ejemplo que usted da de Cleveland Clinic y otros centros médicos principales, Mayo Clinic, todos los médicos son empleados, son, están asalariados este, y hay otros centros médicos bien importantes que lo que están activamente adquiriendo esas prácticas médicas e integrándolas a su, a su sistema como, como, como un modelo de, de servicio. Lo cual me trae a otra pregunta, nos estamos apartando de lo vamos a querer. Pero, que eso, todo... pero todo esto, esto, todo esto, todo esto viene está siendo empujado. Sí, esto ha sido empujado a cierto punto por estas provisiones. Correcto, correcto. Y entonces, la otra cosa que iba a mencionar es que yo entiendo, me lo han dicho profesionales que he conversado con ellos, es que eh, a través del récord electrónico es muy importante tener la capacidad de facturar todo aquello que es facturable. Tienen unos sí, códigos sí. que son miles de números y si yo puedo facturar desde el 1 al 1000, sí. eh, hay otros que no tienen la práctica, no tienen el formato, no tienen el programa y a lo mejor por el mismo servicio facturan cinco cosas y podían haber facturado diez. ¿Es esto correcto? Eso es así. El, el, el récord médico electrónico también viene acompañado con unos cambios en, en la forma y manera que se describen los tratamientos que se dan a los pacientes. Y, como, y el ejemplo que usted dio así mismo, antes, antes un tratamiento se podía describir en, en, con dos códigos, Hoy en día un tratamiento se tiene que describir con 10 códigos. Wow. ¿Por qué? Porque, porque a usted le va a pagar por eso. Usted, usted va a ser compensado en, en, por, por, por todo eso que usted está haciendo el paciente. Y, y se creó, eh, y no quiero entrar en la parte técnica, se, desde este año 2016 entró en vigor una cosa que se llama el ICD-10, que es el International Code of Diagnostics, que es una velásimo internacional es una provisión que aplica a todos los países del mundo que se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a estandarizar la forma de que describimos las enfermedades todo el mundo la puede describir igual ¿verdad? ¿Para, que, para que el catarro en África no fuera distinto al catarro en Puerto Rico todo el mundo se puso de acuerdo internacionalmente y eso, el, el ICD-10 antes era ICD-9 eso viene hace años pero en el ICD-10 
se, se preocuparon, llevaban como, yo creo, como 10 años revisándolo para, para que fuera más comprensivo. Y eso que usted estaba mencionando es que eso, esa capacidad con, con, con la, el advenimiento del récord médico electrónico a la computadora, eso le da la capacidad al médico a poder ser más específico en, en, en lo que le está haciendo el paciente y por ende eh, la compensación que recibe está directamente relacionado a los diagnósticos, los códigos que él utilice en la descripción de lo que está haciendo el paciente. Licenciado, y, y ¿sería previs, previsible en algún momento en el futuro, cambiando las circunstancias, no estamos hablando de un futuro muy cercano, este, fuera favorable a, a Puerto Rico en nuestras circunstancias entrar en el Obamacare de lleno sí lo, 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 lo es lo es porque lo que, lo que pasa es de la, o, o eliminamos lo que se hizo hace fue en el, el 2012 creo que fue que se implementó en Puerto Rico o eliminamos el, este el injerto que tratamos de hacer de tratar de aplicar unas cosas de la ley de Obamacare a Puerto Rico cuando no debieron haber aplicado o nos vamos full, como dicen, nos vamos full con, con la ley de, de Obamacare e implementamos los, los, los exchanges, los, los, los centros de intercambio, las provisiones, la, la, las multas, los patronos, la, 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 los, las multas a los individuos que no tienen seguro, porque de otra forma esto no se puede hacer. O, sea, este, o, 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 o nos vestimos o nos quitamos la ropa, pero no podemos estar eh, con, la, como estamos ahora a mitad. Eso, es, eso se puede ver que es así, porque... Es un sistema que depende de que sea integrado perfectamente con tantos controles sí. y tantas circunstancias. Eh, así que, bueno, pues estamos llegando al final de esta sección, de este pequeño programa. Eh, una vez más, gracias Iván por compartir contigo, compartir con los amigos invisibles tu conocimiento. Y esperamos próximamente pues que nos sintonicen nuevamente. Gracias por invitarnos.